0: Radio študent. gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Ustava in zakon o visokem šolstvu. Današnji komentar za oddajo pod katedrom je prispeval Goras Kovačič, podpredsednik Visokošolskega sindikata Slovenije. Dotaknil se je problematike možne ustavne presoje zakona o visokem šolstvu, ki je prišla na idejo rektorjem Slovenskih univerz. Visokošolski prostor je prežet z interesnimi boji: boji med vlado kot financerjem in akademsko skupnostjo, med vodstvi in zaposlenimi, med vodstvi in študenti glede plačljivosti študija med bogatimi in revnimi fakultetami in disciplinami, ter med, profe, prof, med profesori z institucionalno močjo in ostalimi. V vseh teh boje gre vedno za denar, včasih pa tudi za prestiž ali za užitek oblasti kot take. Boj so večkrat zakamuflirani v slogane, ki zvenijo imenitno, čeprav je njihov pravi pomen predsej bolj banalen. Eden takih je bil internacionalizacija. Šlo je za internacionalizacijo izrednega študija. Podobno je z rektorsko idejo o autonomije iz 58. člena ustave. Po njihovi interpretaciji naj bi to pomenilo, da si lahko univerze same pišejo zakone in so nad državnimi zakoni. Zakoni o zavodih, o javnih financah, o delovnih razmerih, o sistemu plač v javnem sektorju, vsi ti in še številni drugi zakoni naj ne bi veljali za univerze. Skladno s tem pogledom je zdaj že enakdanji rektor univerze v Mariboru Igor Tičer na svetu zaš visoko šolstvo čisto resno predlagal, da bi smel za univerze veljati le poseben zakon o univerzi z enim samim stavkom. Univerza je. To pomeni, da je nad njo le modro nebo in da lahko počne kar hoče. Pozabil je na tisto drugo, kar bi dostavil Kant kot ključni teoretik avtonomije subjekta namreč na moralni zakon v nosilcu avtonomije. Zaradi tega so bili prav komični kratki stiki, nekaterih vodi univerz z unanjo realnostjo na sodnih obravnavah. Ko so jim tožniki učitali, da so zlorabljali položaj, oškodovali javna sredstva, teptali pravice zaposlenih, jih trpinčili ali celo spolno nadlegovali, so se čisto resno branili, da niso kršili zakonov, saj je univerza avtonomna. Ta pravosodna praksa je pokazala, da avtonomija univerze v praksi pomeni samo voljo. Zdaj so rektori sklenili, da se bodo nadležnih sindikalistov in novinarjev, ki opozarjajo na kršitve zakonov, odkriželi tako, da bodo na ustavnem sodišču spodbili zakon o visokem šolstvu, pa tudi veljavo javnega plačnega sistema in predpisov o javnih financah za univerzo. Ta naj bi istopila iz javnega sektorja in postala nekakšna nevladna organizacija s samo svojim pravnim statusom. Revolucionarnost te ideje lahko ponazorim na treh področjih. Spomnimo se afero v, v preteklih letih z izplačevanjem spornih honorarjev in dodatkov, ki so iz vlade odnesle dvanekdanja dekana. Če bo ustavno sodišče pritrdilo rektorski pobudi, poljubno grabljenje univerzitetnega denarja ne bo več protizakonito, saj bodo lahko rektori avtonomno sprejeli interne predpise, ki bodo to dovoljevali. Od tu ni daleč do neke druge ideje, ki so jo tisti protagonisti pred nekaj tedni promovirali v državnem svetu. Zaposleni v javnih podjetjih naj bi bili diskriminirani, ker niso mogli privatizirati svojih delodajalcev. Drugo revolucionarno področje zadeva zaposlene. Rektori na ustavnem sodišču spodbijajo zakonsko določitev pedagoškega normativa in umeščenost universu javni plačni sistem. Kaj to pomeni v praksi? Pedagoški normativ je varovalka za kakovost pedagoškega dela, pa tudi formula za izračun števila delovnih mest potrebnih za izvedbo študijskih programov. Javni plačni sistem določa okvirno vrednost delovnih mest. Ko oboje zmnožimo, dobimo vrednost mase plač. Državno financiranje je že dolgo prenisko in marsikaj ne pokrije niti stroškov dela. Akademski management se zato zateka k med drugim skršenem normativa. Če bi ustavno sodišče državo odvezalo pristojnosti, da določi normativ in plačni okvir, bi dobila alibi za še dodatno znižanje financiranja. Rektori zahtevajo naj, da država povsem proste roke in upajo, da bodo hkrati dobili enako veliko vrečo proračunskega denarja. To je iluzija. Zakaj se potem rektori spuščajo v avanturo deregulacije? Z njo ne bi dobili denarja, zato pa skoraj neomejeno oblast. Vstopili bi v Kraljevstvo korporativnega upravljanja, v katerem bi zaposlenim individualno določili plače in normativ. Tretja tarča je brezplačni študij. Ustava v zvezi z univerzami posebej omenja le autonomijo, ne pa tudi koncepta javne službe, kar pa ne pomeni, da ga izključuje. Dejstvo je, da ne ureja razmerja med njima, v take podrobnosti gre lahko le področni zakon. Iz opredelitve javne službe sledi več stvari – finančna obveznosti države, njena pristojnost določiti obseg in merila kakovosti javne službe, ter pravica državljanov do materialne dostopnosti študija. Drugače povedano, če zakon univerzam definira javno službo, ima vlada dožnost financirati njihovo dejavnost zato, da je študij brezplačen in kakovosten. Rektorska pobuda za ustavno presoje zakona vse to spodbija. Kaže, da je njen cilj tudi širjenje plačljivega študija. Komentar je prispeval Gorost Kovačič, podpredsednik Visokošolskega sindikata Slovenije. S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Poslušajte Radio Student na hvili 83 MHz KV stereo. Bežaj vam jaz novo segnaliti, če tako kartinke.